0: All. Yeah, I'm
1: burning И всем привет, дорогие друзья. Uh, с вами по традиции подкаст Субботник Халивар и его ведущий я, Саш Ноник и Андрей Жаркой. Андрюха, привет! Привет,
0: Саш, всем привет!
1: Да, друзья, ну что, привет всем! Наконец-то э, футбол как продолжился, один начался, да. Ну, эта неделя нам подарила, не знаю, на Балалу, чем первая, по-твоему.
0: Um, вот я читал много мнений, в том числе и и в нашем чате, что, э, мол, неделя неинтересная, прошла впустую. Я с этим не согласен. Пожалуй, неожиданных результатов практически не было. Но в плане количества интересных матчей мне даже эта неделя побольше понравилась, чем первая. Поэтому я не совсем разделяю те упаднические настроения, которые царили после... Ну, после матча, там, воскресенье. Так что было на что посмотреть. Ну, и мы это обсудим сейчас.
1: Давай не отходить далеко от... Э, 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 ну, не будем далеко разглагольствовать. Мне эта неделя понравилась. Ну, единственное, что, наверное, я немного... А, ну, во-первых... Если Хайсман апдейт наш, да, обсудить опять. Опять наши с тобой претенденты, Андрей, жарят вообще на поле. Там то, что устроил вообще пенстейт с Питтсбургом, это отдельный разговор, да. Но давай перейдем к играм, которые мы давали в превью. Единственное, что я их не помню, что мы там из масси у нас было.
0: Ну да, из масси, пожалуй, такой супер интересное получилось одна игра, которая держала напряжение до конца. И давай с нее и начнем, я думаю. Texas A&M Clemson. Победа фаворита, но всего лишь два очка. И очень на тоненького все там было.
1: Ну, игра получилась не то, чтобы на тоненького. Скорее, Клемсон отпустил концовку, а, ну, собственно говоря, Texas A&M оказалась не такой уж с, не то, что слабой командой, но, то есть, я полагаю, она и получилась. В принципе, в том в формате, в котором я думал. Мне не нравится этот трен... тренер, сказать, фу. Это квотербековая чехарда в клемс, который происходит между Брайантом Лоренсом. Непонятно, не понимает, Да, тренер, что он хочет? Какой-то. Я не вижу у этой команды какой-то план на игру. То есть, в целом это выглядит неплохо, игра их. Но не знаю, нужно уже на чем-то остановиться. Мне не нравится этот вот этот дуализм. Так, то первый три играл. Ну, нормально, хорошо, серьезно в защите. Защита вообще очень прекрасна была. Техас НД, вот, конечно, в последней четверти додавил мог в итоге вообще спасти игру, за что, как бы, Клемсону дезреспект.
0: По игре, что я скажу вообще? В принципе, ну, я все-таки не ожидал, что будет настолько плотная борьба. Клемсон по части защиты сыграл не так хорошо, наверное, как от них ожидали, как мы ждем от одной из лучших защит наций, потому что ну, слишком многое не позволили, прямо скажем, и потербек стартовый Texas A&M Келлен Монт, он провел отличнейший матч, был у него проседание во второй четверти небольшое, но, первую и вторую, первую четверть и вторую половину практически полностью он отыграл на великолепном уровне он установил рекорд карьеры по пасовым ярдам набрав свыше 400 четырехсот ярдов и это в матче против одной из лучших защит нации и действительно вот именно пасы нападения Техаса НМ выглядели очень круто их связка Монда и здоровенного ресивера Кендрика Роджерса тоже разрывало и выглядело достаточно здорово а вот Клемсон да как-то по защите ну не сказать что провалился все равно их defensive line замечательная все равно оказывала давление и немало секов сделала но вот именно защита против паса очень сильно хромала по Клемсону в принципе все было если по части нападения смотреть все достаточно неплохо Оба Квотербека себя показали хорошо. Келли Брайант, и ну он, вообще, конечно, его стоит отметить. Его игру во второй половине, где он действительно показал Ну, хороший уровень, что на него можно полагаться и что он, ну, достоин быть именно стартером, потому что все-таки именно он сейчас стартером является Лор... Тревор Лоуренс, выходит на замену, ну, но и Лоуренс, как бы, сразу показывает вот своим выходом на поле, что это супер талантливый игрок, что он выходит просто и первая же его передача, и это тачдаун на 68 ярдов, это просто, конечно, было какое-то сумасшествие. То есть, действительно, у Даба свине такая сложная ситуация, что есть опытный коттербэк, который, в принципе, не подводит, но есть и молодой суперталантливый фрешман, который тоже, в принципе, уже готов играть и показывает уровень, и мало в чем уступает. Конечно, наверное, все-таки Брайант показал, что ему стоит доверять побольше, и что все-таки именно он должен ну, в решающий момент играть на данный момент. Но Лоуренс на ближайшее будущее – это прямо-таки очень сильный уровень. И что у Клемсона на ближайшие годы, после того, как Брайант уйдет, и Лоуренс уже будет единоличным стартером, тут, конечно, очередной, очередной может быть, сильный коттербэк у Клемсона, и только стоит позавидовать их хорошему рекрутингу. Ну, вот как бы получается, что вроде Клемсон и достаточно много вел, и в конце так позволил сопернику приблизиться и обострить игру. Но вот, с другой стороны, у Техаса и НМ вот эти два незабитых гола в первой четверти, причем один близкий, а вот этот момент, который был в четвертой четверти с тачбэком, когда в зачетной зоне в чужой уже кто-то из игроков Техаса и НМ уже, не помню, выронил мяч, и случился тачбэк, случился бы тачдаун, и там то есть вообще бы все непонятно, как закончилось. Поэтому такая очень яркая игра в тяжелые погодные условия, проливной дождь, весь матч шоу. И, ну, Техас НМ вот действительно показал, что Джимбо Фишер уже такую неплохую работу проделывает, и команда выглядит бы способной. По крайней мере, на своем поле против сильного соперника. И удивительно, да, что Ну не то, чтобы удивительно, но просто забавно, что от э, рейтинга и от голосующих за рейтинг AP э, у Техас и набрал больше голосу, голосов, чем у него было по итогам прошлой недели, смотря на то, что он проиграл.
1: Нет, Почему это? А, так, Андрей, какую мы еще игру? Стэнфорд, по обсуждали, да.
0: Да, давай Стэнфорд usc тут борьбы, конечно, было меньше, но игра все равно важная. Давай, что ты, давай, расскажи нам.
1: Ну, слушай, ну, Стэнфорд, ну, во-первых, я не думал, что настолько будет без зубы калифорнийцы, которые южные, в смысле, так на безобразие. Дэниелс сыграл в лучших традициях Дарнольда, хотя Дарнольд играл, наверное, даже намного лучше, чем Дэниелс. Uh, какого-то лица в нападении не было, вынос не работал, пас практически тоже не работал. Хотел сыграть uh, очень уверенно, быстро повели и не отпустили игры, для этого вообще никаких усилий, для того, чтобы, чтобы добрать очки, потому что знали, что и так выиграют. В принципе, в порядке Костелло свой тачдаун бросил нормально, ну и Брайслав необычно. 130 ярдов тачдаун. Самое главное. Свою работу выполнил на поле. А? Не знаю. Но против такого нападения UFC там защита одна справлялась вполне себе. И результат важен. Потому что UFC выиграли игру. эту И UFC к Стэнфорд выиграл эту игру. И, в принципе, наверное, этого достаточно будет сейчас. А дальше игра с Вашингтоном, она все и покажет. То есть, наверное, такие... Две трепы игры которые были в Стэнфорде на старте, они выиграли. Я тут доволен. Защита вообще, походу, входит в форму. А UFC, боюсь, в этом году ждет... Ух, очень плохие времена.
0: Ну да, для UFC по количеству набранных очков в матчах против Стэнфорда это был худший показатель. Три очка с 1941 года. То есть вообще, конечно, исторический плохой матч для них в атаке. Дэниос, ну... Как бы он, конечно, растерялся, прямо скажем, под таким давлением. Он, онлайн ему не помогла совсем. Вот постоянно оказывал давление в фронт Стэнфорда. 4 сека против Дэниуса было осуществлено. Онлайн не помогала, вынос тоже толком не помогал, чтобы его как-то разгрузить. И чуть, ну и как-то через этот Юнит попытаться игру улучшить свою в атаке, потому что если у Дарнальда игра не шла, и ему помогал Рональд Джонс рейси, э, раненбэк очень хорошо, да, то сейчас вот такого у них нового Рональда Джонса в ЮСИ не нашлось. Э, поэтому как-то, да, действительно без зуба. Стэнфорд, ну, я бы не скажу что Костел обыкал, конечно, что-то выдающееся, но, конечно, сыграл он достаточно ну, качественный матч, провел, картины не портил, иногда показывал неплохие моменты, но конечно, ничего такого супер-перформанс не выдал, ну и, наверное, и не требовалось. Брайслав молодец, но, конечно, под конец он получил травму и уже не сыграет на третьей неделе против водокачки. Ну, он, наверное, пусть и не играет, побережется, потому что дальше у Стэнфорда такой двойной матч с Орегоном, с Ноттердамом, и вот это вот уже будет, конечно, очень серьезные проверки. Ну да, так что очень такая легкая победа по игре, по делу, и ну, на данном этапе UFC выглядит значительно менее сильной и такой собранной командой, каким является Стэнфорд на, на сию пору. Давай к играм еще, которые получились менее интересными уже. Такой тоже матч сейных соперников Южная Каролина-Джорджия. Матч с Эк ист внутри. И, ну, тут Джорджия выиграла уверенно, что, в принципе, было ожидаемо. Южная Каролина выше головы не прыгнула, хотя в первой половине она сопротивлялась, и у нее что-то получалось более-менее. Но, конечно, потом... Класса, в первую очередь, исполнителей не хватило, чтобы бороться до конца, и в итоге получился достаточно крупный счет, крупная победа в пользу Джорджии. Отлично опять сработал вынос Джорджи, новые раненбеки, Свифт и его партнер по команде да, тоже прекрасно отыграли. Плюс отметить можно и Фрома, который тоже играл достаточно адекватно. Ну, вот у Южной Каролины как-то в нападении. Брентли был недостаточно аккуратен, хотя бы бросил 47 передач. И, ну, в общем, не сыграли Гейм Кокс, наверное. Не, не сыграли на те 120%, которые могли бы им помочь победить. Да, э, давай тогда перейдем на еще два матча, которые мы так подробно обсуждали неделю назад. Но там вообще борьбы не получилось. Упоминали мы Трейса Максорли и его перформанс. Давай тогда про Питсбург Пенстейт. Но тут, конечно, я думал, что Питсбург поборется. И в очередной раз в этом сезоне мой прогноз не оправдался. Полнейший блоу аут. Максорли, не сказать, что какой-то. Выглядел супер-перформанс на самом деле. но ну, он играл хорошо, качественно, но с Апалачей стейт он, конечно, все-таки получше сыграл. Но, с другой стороны, там этот дождь, э, погода тоже не позволяла, так, мешало пасовой игре хорошей, поэтому на Майлза Сандерсона, на ран Райлинбэка, была сделана большая ставка, он ее с лихвой оправдал. Ну, отличнейшая победа по Анстейт, Питтсбург, ну, вообще как-то не смог собраться и что-то противопоставить.
1: Ну, самое смешное про эту игру, что я ее включил по счете 7-6 и посмотрел до конца первой половины, подумал, что будет борьба, ну а дальше... Дальше, ну, вы все сами. 51-6, счет, если вы не в курсе. Да. 51-6 в Rivalry.
0: Вот, да. И Оклахома ucla матч, который фора в плюс 30 на UCLA зашла, но с огромнейшим скрипом. Ну честно говоря, все равно это выглядело не, не очень хорошо. Восполнение силы их играми, мягко говоря.
1: Ну, да, я просто быстро скажу, как человек, который на этом матче поднял много денег, но ну, много нервов это стоило. Там реально фора должна была не заходить. Но, короче, моя суть, моя, общем, сейчас посыла будет в том, что у Юклы вообще нет защиты. Ну, она есть, но очень плохая. А нападение там тоже. Пока под вопросом огромным. Вот, как бы, все мои мысли.
0: Ну да, то есть Оклахома, э, что по ней, если сказать, то, в принципе, Калер Мара очередной прекрасный перформанс, и он был признан лучшим игроком э, нации в нападении на второй неделе. Заслуженно действительно ярчайший перформанс. Э, защита Оклахомы опять сыграла хорошо. Но я не знаю, это опять оверреактинг или нет. Но все равно, как, что вижу, то и говорю, а сыграла она хорошо. Но вот единственная, конечно, ложка дегтя такая прям увесистая в этот матч для Клахомы что Родни Андерсон на раненбеках основной сломался в самом начале игры, и он выбыл до конца сезона. Это, конечно, потеря большая. Но я думаю, конечно, у э, тренерского штаба Сунарс есть, в запасе, ребята, кем его можно заменить, но все равно такой очень важный игрок потерян, и его мы до конца года уже на поле не увидим. И еще, конечно, забавный момент, это, наверное, самое интересное, что произошло э, в этом матче, это то, что на нем присутствовали Рассел Уэзбрук, Трей и Бадди Хилд, ребята из NBA, Звезд... Звезды и будущие потенциальные звезды, что Уесбрук UC... болел за UCLA, естественно, то, что он выпускник. Ну и выпускник, в общем, играл он за эту программу. Трей Янг был в, ма... в майке Бейкера, Мейфилда, Кливленд вот. Браунс. Ну и Бади Хилл тоже, как выпускник от Лохома, тоже присутствовал, тоже. Так что вот это к этому было даже большее внимание приковано, чем к игре, особенно когда. Раньше в счете стало разгромно, это стало совсем уж быстро. Вот. Ну, слушай.
1: Впереди. Ну, ладно, договори. Сейчас я... Да, нет, я сейчас... Если у тебя по этому матчу... Это все... Не, мне не по этому матчу. Я хотел по э, другим играм пройтись ага. в режиме, так знаешь, по, по, по паре слов сказать. Потому что там есть от чего оверреактить. Ну, Давай может... Я... Давай я просто буду матч называть, mm -hmm. как, а ты там свои мысли... Ну, mm -hmm. первый матч, который я заглянул, куда это? ТСЮ, СМЮ еще в четверг или в пятницу, не помню. Но суть в том, что ТСЮ в первой четверти, в первой половине стрелись очень плохо. Если бы не спецкоманды, там южный методист мог уходить с разницей нескольких тачдаунов на перерыв с, лид с лидерством. В общем, в итоге получился blowout в второй половине, но первая половина могла закончиться... Там и в районе пятнадцать, там ой, где-то 17-20-0 в пользу СМИ при определенных раскладах.
0: Ну да, были проблемы, конечно, у ТСю, но потом, как это часто, совершенно бывает в студенческом футболе, потом большой перерыв, и на вторую половину команда вышла более собранно, сосредоточенная и, в общем, свой уровень показала, так что тут как-то ничего такого сенсационного не произошло.
1: А -а -а. Следующая игра — это Висконсин, Нью-Мексико. Ну, очень плохо смотрелся Висконсин в первой половине. У меня там стоял тотал больше индивидуальный Нью-Мексико. Он, конечно, зашел не очень так хорошо, но зашел. А вообще так Нью-Мексико неплохо смотрелись в первой. А потом, понимаете, Висконсин тоже самое произошло, но суть в том, что, в общем, это не нравится мне. Все-таки с такими командами, с какими это происходило, это случается.
0: А, ну да, но зато Джонтон Тейлор, звездный ранее бэк Висконсина, установил рекорд карьеры по выносным ярдам там какой-то у него безумный матч вот 200 с лишним ярдов на выносе, ну, ну в общем такая же история какую у ТСЮ, ну собственно говоря вот на эту, такую, наверное, недонастрой который случился у Висконсина и в рейтинге AP его опять подвинули на одну позицию, поэтому сами страдают от этого немного. Да.
1: Ну, нотр то же самое. Но с Нотр-Дамом случилась еще хуже история, потому что выиграть 8 очков всего лишь у Волды и дома. Там... Ну, было на тоненького. Там Нотрдам вообще мог отступиться. И после такой победы над Мичиганом, наверное, нужно избегать таких игр,
0: стараться. Да, Брэндон Вимбуш из Бек, старый Брендан Вимбуш. После первой недели я лично хвалил его, что сказать, что он играл хладнокровнее и надежнее, чем по прошлому году, но в этом матче три перехвата, вот это вот все опять началось, и такое, да, на удивление сложный матч для даум получился, которые они, конечно, выиграли, но вопросы, вопросы появились в команде Брайана Келли. А, ну и, наверное,
1: самая главная игра, которую мы чуть -чуть обсудили. топ Graham Gigans state, вот, наверное, самая важная новость. неделя.
0: Uh, да, и Херм Эдвардс 2-0. Аризона Стейт. Ксерамит он пока. Многочисленных скептиков. И нас в том числе. И нас в том числе, да, ну, ну что тут сказать-то, <laughs> тут Аризона Стейд действительно выиграл заслуженно, как мне кажется, э, хоть и победил благодаря филдголу, такой базер битер, да, как-то можно сказать по баскетбольному э, термину, да, что филдгол с сиреной. Э, игра, несмотря на такой небольшой счет, была достаточно яркой и интересной, потому что нападение в целом обе команды смотрелись неплохо, там, особенно в пасы где и Леверки был адекватен, а Мэнни Уилкинс, Квотер Аризоны, так вообще рекорд карьеры по пассовым ярдам 380 набрал. Но вот, как ни странно, оружие у него казалось больше. И Кайл Уильямс, и Найкел Харри, ресиверы, они сыграли прекраснейший матч, и поэтому Сан Девилс Devils... тут, в общем-то, что, нужно сказать, можно их поздравить и что они попали в посевку с этой недели. И вот так вот действительно Хэрм Эдвардс отлично. 2-0. А Мичиган 1-1. И оба матча таких. И первая победа на Тужиной. Вот такое поражение. Так что похоже, мы чуть-чуть спартанцев переоценили, прямо скажем. Ну и
1: так в режиме быстро, наверное, что Кентаги в первый раз там за сколько тысячу лет примерно выиграл у Флориды, да. 31 Флорид?
0: матч подряд проигрывали. И 3 да. прервали.
1: Что вы знаете о боле. И этот. All Miss пропустил 41 очко от водокачки. Выиграл там, правда, плюс 30, но пропустил 41 очко от водокачки. Это, конечно, какой-то трэш.
0: Да, я хочу. Чуть по Флорида-Кентаке, потому что, ну, заинтересовал меня этот матч после результата, я его посмотрел. Ну, Флорида, конечно, как бы вообще как-то очень странный матч провела. Их коттербэк Франкс выглядел слабо, прямо скажем, защита Флориды, вообще никакого давления на Кентаке не оказывал ни одного сека за матч, лишь три захвата с потери ярда, то есть онлайн Кентаке вообще какой-то выдающийся матч провела, не давала себя продавливать. И ранен, ранен на выносе кентаки сыграл просто великолепно, у них э, Бенни Снелл и Перри Уилсон на двоих 280 ярдов на выносе и всего у них было за 300 ярдов на выносе, это вообще что-то невероятное. И Уилсон на пасе был, в принципе, достаточно аккуратен. Так что очень хороший перформанс от Кентаки, а Флорида как-то вот... Она была даже сеяной, ну, естественно, после такого перформанса она закономерно вылетела и спасела достаточно быстро, и я не уверен, что она быстро в него вернется. Вот. Ну, еще один матч крутой был. Вот, это для меня игра номер два после Texas A&M и Клемсон в плане Накалу и уж Точно, это Небраска-Колорадо. Потрясающая игра, как по мне. Вообще такой... Вот, вот там было все, за что мы любим студенческий футбол. Великолепная атмосфера на стадионе. Достаточно качественная игра, хотя без трэша не обошлось, безусловно. Э супер эмоции такая невероятная концовка. Э -э четвертая четверть, конечно, просто. Вот действительно, вот, студенческий футбол во всей своей красе, когда сначала команды обменялись незабитыми филдголами, потом э двумя драйвами обменялись с потерями на даунах, потом был перехват от Небраски, на который ответил Колорадо незабитым филдголом, потом соответственно пант от Небраски и вот потом вот этот тачдаун сумасшедший от Колорадо, который, собственно говоря, оказался и победным, ну, конечно, Скотт Фросту дебют в Альма-Матер испортили, но в принципе Небраска-то по игре была непло неплохо играла, вот их Коттербек, Труфрешман, Мартинес, который не играл Вообще в футбол не играл с 2016 года, потому что он, когда в high school он свой выпускной год пропустил из-за травмы, то есть он два года практически не играл, тут вышел на студенческом уровне, уже на другом уровне совсем, и действительно посмотрелся неплохо, и такой, оказывал проблемы, и, то есть он показывал, что и в пас умеет играть, и ногами прилично набирал, вот, э но... Порой его онлайн подводило, и его били очень часто. И, собственно говоря, он из-за травмы там матч не доиграл, что в конце пришлось, у Небрас... Небраски вышел бэккап и не смог ничего сделать. Ну а Колорадо, Монтес великолепен, Котербек тоже очень хорошо сыграл. Их супер-ресивер с такой достаточно интересной интересным именем и фамилией. Вот там даже на память надо сейчас вспомнить, потому что, в общем, у него в двух матчах э, какое-то немыслимое количество э, ярдов. Да, это Лавис Ловис Кашино, джуниор. Э, 200, у него было 211 ярдов на приеме в матче против Колорадо Стейт и 177 против Небраски. То есть это вообще, как, пожалуй, сейчас... Топ-3, топ-5 ресивер нации внезапно. Ну и, конечно, после игры вот это вот слезы такие, ну не слезы, прям, конечно, ну, такие глаза наполнялись слезами тренера Майка Макентайра во время интервью. То есть очень эмоционально он воспринял победу в этом райваре. И, ну, в общем, такой матч действительно прям одно удовольствие получил от просмотра. Uh -huh. Ну, давай, наверное, поедем в следующей неделе. А, да, потому что, ну, рейтинг АИП обсуждать там. Ну, что Мичиган Стейт упал на 10 мест, 25 пятого он теперь. Что Стэнфорд чуть-чуть поднялся на девятое место. Что, ну, Аризона Стейт вошла, мы сказали. И Аклахома Стейт вошла, да. Ну, вылетели, соответственно, Флорида и, и в Южная Каролина, да. И давай уже тогда к следующей неделе пойдем. Действительно.
1: Сколько ты хочешь игр выделить? Я ну, думаю, что стоит обсудить.
0: Ну, пятерочку я набрал для обсуждения основного. Потом Просто
1: Давай в порядке, в котором, в котором ты хочешь, давай. Mm -hmm, да, и потом
0: по, да, и потом по волнам тоже в конце пройдемся. Так что-то еще может зацепим. Ну, начнем, наверное, с гла главной игры недели по вывеске, по. На, по так сказать, по значению для обеих команд. Это Оберн LSU, 22-30 по Москве, Киеву, Минску, сек на CBS, играют в Оберне 7 седьмое и 12 номера посева. Игра внутри сек запад.
1: Ну, главная игра, но если эти команды рассчитывают на что-то большее, для них главная игра будет против Алабамы, но на самом деле, да, выиграть одного из грандов и своих же конкурентов по конференции СЭК. Это дорого стоит. Слушай, Андрей, ну, третья неделя, а я, честно, не знаю, что из себя представляет ЛСЮ Оберн. Оберн вроде хорош, ЛСЮ пока не играл с кем-то сильным. Ну, Майами, uh, Майами. Майами, да. Ну, с Майами пока тоже надо подумать. Минус здесь с половиной линии на Оберн, мне кажется, просто огромнейший. Ну, для меня на бумаге и по игрокам по прошлому сезону как-то по вот, ощущениям Обран фаворит в этой игре, но насколько фаворит, я не понимаю. Предсказываю низко результативную игру и, наверное, ну, не 10,5 разницы в очков. Ну, ну не знаю, видится еще какой-нибудь вообще в районе там 17-10. Очень. То есть будет прям очень боевая игра, но боюсь, что не самая интересная.
0: Вот Я чуть-чуть добавлю, что Оберн для меня фаворит, безусловно, потому что ну, на бумаге команда смотрится более интересно, более вариативно, особенно по части нападения, в первую очередь, где действительно можно ожидать угрозы отовсюду. И для защиты ЛСЮ, которая хороша, тоже во всех юнитах, в принципе, что она в том же матче с Майами показала, это еще одно испытание. Но если нападение в Майами, это все-таки такое достаточно... Ну, его уровень вызывает определенные сомнения, прямо скажем, то Оборн, в принципе, показывал в матче с Вашингтоном, что и у него и пасовая игра хорошо отслажена достаточно, и выносная тоже, в принципе, есть кем играть. Поэтому для ее защиты, для ее защиты этот матч будет более сложным испытанием. Как она с ним справится, посмотрим. А Что касается защиты Оборна и нападение LSU, то тут для защиты Оборна, в принципе, задача, как мне кажется, понятна. Сдержать Ника Бросета и раненбек ЛСЮ, который, ну, действительно, выглядит главным игроком нападения. И если это получится сделать, то Оборна, в принципе, я не думаю, что будут какие-то большие проблемы, опять же, если нападение будет играть на своем адекватном уровне, потому что... Пассовая атака LSU, она себя, ну, пока что не очень хорошо показывает. Даже в том матче с Майами, ну, Джо Барроу играл адекватно, но ничего какого-то выдающегося не показал. Вот, поэтому сдержать вынос LSU, и уже будет так, достаточно такая хорошая заявка на победу для Оборна. 10 очков, ну, возможно, да, завышенная фора, потому что, опять же, ты, наверное... Я тоже, наверное, соглашусь с тем, что не жду суперрезультативной игры. Но все равно Оборн на бумаге посолиднее смотрится. И тем более Оборн в прошлом году проиграл. ЛСЮ тоже в таком... Кстати, тоже низовая игра была такая. Вот. Поэтому Оборн, тем более дома, в принципе, должен брать реванш за прошлый год и побеждать, мне кажется. Но главный матч недели, конечно, по вывеске уж точно... Но параллельно есть хорошая альтернатива. 22-30 тоже Москва-Киев-Минск. Тоже матч двух сеянных команд на ESPN. Это 24-я Аклахома-Стейт против 17-го Бойзе-Стейт. Ну,
1: такая себе альтернатива. Знаешь, если... В зависимости от того, футбол ты любишь. Если... Если ты фанат какого-нибудь результативного футбола и веселье на поле, я думаю, что вот это игра для вас для, для этих людей. А так. Слушай, ну Андрей, с кем играл Оклахома стейт? Ну, серьезно да, с
0: Миссури Стейт и с Южной Алабамой.
1: Да, А Бойзи, как я помню, обыграли Бригам Янг, что ли?
0: Нет, они, об... они разгромили там 30 чем-то очков трое на выезде.
1: Трое, и... да. И
0: Юкон и... разнесли. А,
1: Юкон разнесли. Ну, то есть две команды обыграли водокачки, и они две команды известны, что они довольно хорошо играют на падение, довольно результативно. Оклахома стейт всего лишь три с очка фаворита, будучи дома не знаю, для меня тут... Я честно скажу, для меня это просто игра рандом. Я поставлю на Бойзи, что Бойзи победят. Не знаю, так интересно, знаешь, персонали хоть изучить. Я не знаю, кто в Оклахоме стоит нынче, а уже про Бойзи я ничего не знаю. Хотя бы посмотреть, что это вообще. Кто эти люди?
0: Ну, Бойзи, в принципе, все понятно. Тейлор Рапиен, Коттербек, вечный. Он, в принципе, продолжает феерить при хорошей поддержке бэка Александра Мэтисона я, в принципе, не совсем согласен, что трое этого докачка, э, в принципе, это достаточно сильная программа по меркам группы 5, по, и ее так бой за стейт, уверенно вынесли, поэтому для меня это такой был достаточно, э, ну, такой галочкой поставил, что действительно Бронкос могут могут выступить очень хорошо в этом сезоне, наконец-то оправдать весь хайп, который по ним был. Оклахома uh, Стейт действительно абсолютно новая команда и, и нападение именно. Она играет, безусловно, суперрезультативно, но с кем, как бы, Миссури Стейт, Южная Алабама, это несерьезно. Хотя в том же матче с Южной Алабамой их новый коттербек, ковбоев Тейлор Корнеллиус, бросил два перехвата, и это такое звоночек, потому что у Бози стоит защита, это ну, приличная достаточно, которая может доставить проблемы. И поэтому Оклахома стоит фаворит, наверное, из-за того, что она дома, плюс из-за того, что все-таки Power 5 конференция, но для меня Бози стоит небольшой фаворит. И поэтому для Бози стоит, собственно говоря, этот... Супер важная игра, потому что ну, это для них, пожалуй, самый сложный соперник, который есть в расписании. Если они хотят попасть в новогодний болл э, и пройти сезон тоже Unbeaten, например, то ну, тут нужно просто обязательно побеждать, улучшать свое резюме. Мы, помню, в превью обсуждали, что как стейт, если она обыграет, э, обыграет в гостях Oklahoma стейт, можно ли ее рассматривать в плей-офф? Ну, конечно, э, все равно мы пришли к выводу, что вряд ли, но, ну, как я услышал в подкасте э, небезызвестного Билла Коннелли э, с SB Nation, его тоже спросили, что э, это, если Бойзе Стейт выиграет, их можно как-то рассмотреть на поев? Он сказал, ну, если выиграет очков 70, то да, наверное. Конечно, это выглядит маловероятно, но... Опять же, для них это будет очень важная победа. Бронков уже 17 й И, в принципе, если они победят в Water, тоже сильную команду, то они могут и выше вполне подняться. Там уже чем черт не шутит. Но тоже достаточно интересная игра, мне кажется. И тоже на нее стоит обращать внимание. Ну и тогда перейдем к вечерней уже программе по американскому времени. И ночной у нас, 3 часа ночи. Это игра на Fox Rivalry, двух команд, наверное, которые сейчас на старте сезона немножко разочаровывают. Это Texas Longhorns и 22-е UFC Trojans.
1: Слушай, ну, нулевая линия на эту игру, а как по мне, тут можно в бабки на Техас вливать просто тоннами, короче, квартирами.
0: Вот. Да, настолько уверен, потому что Техас, как бы, мы видели с Мэрилендом, это выглядело слабо, прямо скажем. Слушай, мы видели их, и, на... и с Тауса на прошлой неделе, они тоже мучились, прямо скажем, выиграли всего 7 очков. Я понимаю, нет. У Техаса есть какая-никая защита,
1: а ю... есть какое-никое нападение, а ЮСи, ну, защиты, возможно, есть, нападения вообще нет. Поэтому, ну, понимаешь, если команда берет 0 очков, то с процентов 99,9, что ты ее обыграешь. Если ты не Кливленд только тогда, ты 0-0 сыграл. Кстати, вот тебе вопрос. Mm -hmm. Вот Питтсбург, игра Питтсбурга и Кливленда – это лучший пример игры студенческого футбола или нет?
0: Скажем так, по студенческому, если бы эта игра действительно студенческие команды, хотя Кливленд, в принципе, такой можно назвать, потому что она очень молодая, но все равно как бы по меркам студенческого футбола это была бы очень такая веселая игра, как вот, типа вот, Небанской Колорадо, так такая фан-гейм, напряженная, все такое, где ошибки были, где были красивые моменты, все такое. Но мы все-таки мерим эти команды все-таки на феловскими мерками. И это выглядело убого, прямо скажем. Поэтому тут сравнение такое, ну, ну да, не, не очень не в пользу. В общем... Что, Кливна, что
1: Мой... Моя мысль по этой игре, что Техас должен выигрывать ее, как минимум там сидеть за прошлые годы, потому что Техас сейчас на бумаге лучше. Но что будет в этой игре, я не знаю. Ну, Я читать надо, думаю, что надо Техас считать фаворитом, честно. Вот. Тем более еще играет дома они.
0: Вот. Но ну, Я вот открыл э, по-испиновски, смотрю вот, на Испене, смотрю матчи, тут все-таки у них в линии Техас фаворит небольшой. Ну, небольшой тут совсем, так что... Пожалуй, с этим стоит согласиться, но для меня это рандом. Вот вполне может быть все что угодно. Потому что для меня Техас не вернулся после победы над Тауссой. Юси, это разочарование пока. Хотя мы, мы ожидали трудности, ожидали, что они проиграют Стэнфорду, скорее всего. Но я не думаю, что в таком достаточно безнадежном стиле. И параллельно, опять же, Saturday Night Football на ABC, матч, который посетит колледж Гейм Игра будет на нейтральном поле в AT&T Stadium в Арлингтоне, но колледж Геймдей посетит кампус TCU. Это, собственно, матч 15-го сейного TCU и 4-го сейного The Ohio State University Buckeyes. Ага, стоит огромнейший фаворит. Да, 12,5 очков аж.
1: Ну, Честно, Андрей, я не знаю, видел эту игру с южным методистом TCU, но я не вижу, что, чего они будут выигрывать. То есть там есть персонали в нападении, но там защита не самая серьезная, да и эти персонали в нападении они не, не так хороши. Возможно, просто все, что как бы плюсы, условно говоря, сыграть плюс в, это, и в этом матче, плюсы сыграть плюс, да, это что эта игра на нейтральном поле, а по сути на все-таки больше, скорее всего, там народу будет болеть с TCU, учитывая, что это все-таки в одном штате происходит дело, да? А... Правильно же, да? Техасе. Да, ну да, в Техасе. Да. да, и я на секунду подумал, что Арлингтон в Оклахоме почему-то. Вот. А что касается Огайо Стыд, ну, это команда, которая сейчас очень хороша, набирает ход, по сути, это последняя игра да, без Майера. Тут как бы нужно да. просто сыграть, Нужно сыграть очень умно Огайо Стейт. То есть сыграть безошибочно желательно и как бы просто получить, заработать свое преимущество и потихоньку его наращивать. За счет чего TCU в теории могут сделать апсет? Это какие-то, не знаю, какие-то невероятные феерии от них в атаке, какие-то трикплеи, ну, то есть какие-нибудь глубокие передачи, которые, возможно, сведут э, в нибудь секондер с ума Агаев Стейт. То есть, ну, какие-то бигплей. То есть только бигплеи их спасут в этом матче, я считаю, а если их не будет, то и апсета даже близко не будет. Я думаю, что Гарю стоит выиграть и вполне эту плюсовую фору, минусовую фору должны поробить. Не вижу за счет чего что TCU должна, должно проиграть здесь. Ну, там, допустим, даже не в 10 очков, а поменьше.
0: Ну, TCU, да, обнов... сильно обновлено направление. Но в целом Шон Робинсон их хаттербек выглядел нормально, но, с другой стороны, опять же, саузерный и Южный Методист, это опять же не то. А тоже, конечно, играли с Орегон Стейт и с Радгерс, это прямо, скажем, не супер Мирило какое-то, но имеем то, что есть, а имеем то, что Дуэйн Хаскинс, ну, мне прямо очень нравится, как он играет, первые два матча просто супер провел. Прям вот я в восторге. Да и вообще по нападению как бы все работало. Ну, опять же, это Радгерс и Орегон Стейт тут как бы. Поэтому тут будет такая более-менее уже адекватная проверка. И уже посмотрим. Но опять же, я думаю, что, ну, Агай Стейт все-таки должен побеждать. На бумаге они смотрятся сильнее. Вот насчет пробития фор я не очень уверен. Но надеюсь, что никакой нервотрепки сами себе бакайс не устроят и победят. Ну, так... С запасом более-менее, вот, ну тоже такая, а и еще в плюс TCU есть буквально перед подкастом открутился на статистику, она никакого отношения к футболу по сути не имеет, ну просто, ну просто TCU к ним седьмой раз при колледж Day. и предыдущие шесть раз TCU выиграл, в общем у них наибольшее количество побед и нет поражений да, среди команд, куда приезжал колледж Геймдей. у них. 6-0. Будет ли 7-0, посмотрим. Вот. Такая просто, просто статистика. Как бы Воспринимайте ее, как хотите. Ну и пятая игра из таких из топов, которые я выбрал, это Pact Valve After Dark из PN. Чуть раньше, чем обычно, в 5 часов утра по в Москве, Киеву, Минску, да?
1: О, и так это... вообще очень удобно.
0: Я это...
1: бы смогут пакт-12. Yes.
0: Да, Юта да, mm -hmm. и Вашингтон Хаскис, 10-й
1: Слушай, а дома кто?
0: Юта, Юта, Саут-Лейк-Сити. 6,5 очков Вашингтон фаворит, насколько я вижу. Слушай, ну,
1: знаешь... Ну, Хаскис на этой неделе, в принципе, разобрались с своим соперником. Что касается Юты, Юты, слушай, ну, она там не блещет с прям хорошими результатами в начале сезона, какими то там потрясающими, но, тем не менее, это Юта дома, в таких играх, это очень тяжело всегда, это выход по их высокогории и прочее. Знаешь, для меня, я так скажу, что Юта... Может совершить апсет, но тут я по-другому бы эту игру подвел. Что если Вашингтон выиграет эту игру хотя бы по игре более-менее уверенно, это будет говорить о том, что хаски с хороши, А вот если они, у них возникнут проблемы, я уж не говорю про апсет, то да, немного будет вопросов к парням из Вашингтона. Но пока... Ну, учитывая какие все-таки персоналии в нападении, это должна быть не то, легкая прогулка, но, ну да, вот, победа в тачдаун, а то, возможно, и в два. Но если этого не будет, если это будет какая-то очень замученная игра с овертаймом, там, с филдголом на последних секундах, то Ахаски съесть будет не самого высокого нет. То есть пока они для меня еще какие-то контендеры, но эта игра как раз то, что, наверное, мне и объяснит их уровень.
0: Вашингтон, вот, да, они разобрались с Северной Дакотой на второй неделе, но Джейк Браунинг и там бросил два перехвата, и к нему вопросов у меня лично становится все больше и больше с каждым матчем. И вот для него это будет проверка хорошей защиты Юты, которая, ну, она играла, конечно, с Weber State и с Северным Иллинойсом. Ну, Северный Иллинойс – это программа нормального уровня, но как бы, Юта должна такие программы выигрывать, она, собственно говоря, это и сделала. На нападение Юты будет очень интересно посмотреть, потому что с северным Ленойсом оно, прямо скажем, не блистало. Вот. И Вашингтон фаворит, безусловно, но it's a trap, вот, наша любимая. Так что, как ты, в принципе, да, сказал, что Вашингтон — это контендеры в пак все равно. Да, для меня, наверное, не пока что еще. Фавориты конференции остаются, несмотря на все перформансы Стэнфорда. Но вот если здесь будут какие-то мучения или вообще поражения, то действительно уже так красных флагов по Вашингтону станет больше. Но я думаю, что игра будет интересной достаточно, и опять Пакт Вилф Афтар Дарк нас не разочарует в этом плане.
1: Слушай, Андрей, если Вашингтон здесь проиграет, то к ним не просто будет много вопросов.
0: Их можно вычеркивать, да?
1: Да, вообще-то. Ну, может, не из борьбы за дивизион, но с борьбы за плей офф так к Ну, это
0: понятно, это понятно, да. Давай тогда пройдемся по другому, чему у нас есть еще на этой неделе. И еще какие-то любопытные матчапы есть, которые не так, не супер громкие вывески, но есть на что Ну, давай,
1: запускай волны.
0: Запускай волну. И в четверг у нас вот игра сразу, которая... Не отменена. У нас много матчей отменено, к сожалению. Ну не много, пока что три. Четыре. Ну, три Четыре. важных, хорошо. Три важных и Liberty отменили матч. Матч Liberty отменили с Norfolk State. Это не так важно, конечно. Кстати,
1: это вообще-то важно с учетом их шансов на этот. На Boal? потому что так-то у них есть варианты в Boal попасть с их расписанием. И этой игры может им не хватить кроме шуток. А попадание в бол, знаешь ли, это полмиллиона для программы. Так что да. потом посмотрим, как они будут эту игру в календаре вставлять. Так что ты подожди, пока с Либерти
0: вот. А, просто забавно, что в матче с Либерти на второй, с участием Либерти на второй неделе был удален с поля Их Пантер. <laughs> То есть там, такое очень интересное событие происходит. Ну, там три игры перенесены, ну, из таких важных. Это матч с участием Вирджинии Тэг. Что важно,
1: кстати, тоже. Против
0: какой-то водокачки, на самом деле. Ну, против, это понятно. Против, вот, Восточной Каролины. Ну, она. она
1: сейчас водокачка, да, по сути. Сейчас очень слабая эта программа стала. Но это, на самом деле, тоже... Для сейных команд пропуски игр, сам понимаешь, это тоже не самое лучшее, что есть.
0: Вот, плюс перенесен матч Северной Каролины. Кстати, да, и Восточная Каролина, это водокачка, она проиграла на первой неделе команде из FCS но на второй неделе она разгромила Северную Каролину у себя дома, матч которой, в свою очередь, с Центральной Флориды также отменен. 17-й И как я прочитал в Твиттере, что для Центральной Флориды и для силы ее расписания это хорошо, что матч Северной Каролины отменили, потому что Северная Каролина никакущая вообще. И... Ну, тоже такое интересное мнение. Ну, Центральная Флорида бы здесь, конечно, выиграла, я думаю. Но матч отменен, в общем. И еще матч отменен один, тоже в штате Северная Каролина, который был для меня достаточно интересным, который я хотел посмотреть но Северная Каролина Стейт Вест-Вирджиния тоже, к сожалению, не сыграют.
1: Да, вот. Для, для Вест-Вирджинии это как раз, наверное, тоже плохо.
0: Это плохо, я согласен. То есть победа над такой крепкой командой в гостях укрепила бы их позиции, но к сожалению, матч отменен. Ну а теперь уже к тому, что будет. Матч в Северной Каролине будет в четверг, его перенесли, но не совсем, а на два часа раньше. И что очень плохо лично для меня, потому что я хотел проснуться пораньше его посмотреть. А теперь он по новосибирскому времени начался в 4.30 и, соответственно, в 0.30 по Москве. На ESPN это игра в ACC, Wake Forest против Бостон Колледж. Наконец-то можно посмотреть на Бостон Колледж. Не против водокачки, а против крепкой программы, да еще и на выезде. Бостон колледж фаворит, но всего лишь в 5 очков.
1: Ну, я не знаю, что мне сказать. Я... Ну, раз это так рано, я посмотрю,
0: уговорил. Посмотреть на AJ Джей на back. Ну, и на раненбека. Ну, на Бостон колледж, потому что, ну, Холли Кросс и Юмас – это все-таки не то. Мы их хайпили Бостон колледж, и вот сейчас проверка такая будет. Не зря ли мы это делали. В пятницу у нас игра одна – это Мэнфис Джорджия Стейт. Мэнфис будет мстить за поражение от флота. Глупейшее Ох. поражение, где они все растеряли в четверть, Я думаю, тут прям вообще... Ну, это вряд ли стоит смотреть, конечно. Ну, просто весь... одна игра, если хотите, то смотрите. вот Суббота, первая волна. это ну Первый матч, который выделяется, это Iowa State-Оклахома.
1: Да, причем на Прошлый выезде. Год мы
0: помним. А да. теперь
1: игра на выезде. Посмотрим, повторится ли история прошлогодняя.
0: Ну, вряд ли повторится, потому что все-таки сложно не представить, что «Оклахома» проиграет второй год подряд «Айове Стейт», плюс «Айове Стейт» Кайл Кемп, основной коттербэк, травму получил Валь Асика с «Айовой», и не сыграет, скорее всего. Поэтому сложно им будет, прямо скажем, циклоном. Да. 17 очков «Оклахома» фаворит, и вполне могут пробить. Даже несмотря на что Ронни Андерсон был до конца сезона. Ну, это, наверное, такая самая выделяющаяся игра, потому что Penn State, Kent State, как бы 35 очков, тут ну, все понятно, наверное, думаю. Талида, Майами. Ну, ну Майами, конечно, нас ну, сильно Просто посмотреть на
1: Майами и все. Как ну, они да. будут справляться на выезде с такой командой. Uh -huh.
0: Да, да. Это из сеяных у нас все, а из несеянных в первой волне у нас Сиракьюз-Флорида-Стейт. Мы ничего не сказали про Флорида-Стейт, про их замечательный матч с Сэмфордом. Не со Стэнфордом, а с Сэмфордом, когда они еле ноги унесли от команды ФЦС. И тут они едут к Сиракьюзу, который 2-0. И фаворит Флорида-Стейт у букмекеров но всего в 3 очка. Ух, ну...
1: Ну что, я не знаю, что сказать. Я посмотрю игру, конечно, но. Просто по приколу. Флорида да. стоит плоха в этом году. Хотя Сиракас пока... не факт, что не факт, что хорош, на самом деле. Тоже.
0: Да, да. А потом у нас еще есть матч. Еще три игры, которые я бы увидели с первого. Ну так просто. Это матч Канзас Радгерс. Вот оно. Вот оно. Канзас, мы забыли сказать, выиграл первый, первый матч. За сколько там? За 46, по-моему, в гостях. С 2009 года на прошлой неделе. из выезда победы. Тут они играют Дома с Радгерс, и фавориты у букмекеров.
1: Да, это многое, да, многое говорит. А, ну что, за Канзас топим всей
0: душой. А вот мне кажется, Радгерс выиграет. Ну, посмотрим.
1: Топить-то и кто выиграет, это две разные вещи. Да.
0: Армия Гавайи.
1: Ну Гавайи на 4-0 идут. 3-0. А пока 3-0. А, почему? Подожди. Они ну, же 3 игры
0: выиграли... уже. 3-3, да. Армия 1-0. Ну потому что они выиграли у Кларадо Стейт, выиграли на первой неделе у Флота и выиграли у Райса.
1: Ну, 3-0 идут.
0: 3-0, 3-0, да.
1: Не, я имею в виду, а, что а, и, и, можешь...
0: и, идут а, на 4-0. А, идут на 4-0, ну... Да. Армия фаворитов букмекеров. Матч начнется в 6 утра по времени гавайскому. Так что <laughs> испытание для парней. Ну, сложный матч, конечно, но интересно увидеть Гавайи. Конт одного из контендеров на Новогодний Болл, у которого уже много голосов там в AP в голосовании. Так что такое интересное зрелище будет. Мэриленд Темпл, Темпл 0-2. Проиграли Баффал на прошлой неделе после Ивановой. Чувствую, Темпл вообще ужасен. Поэтому Мэриленд поет 3-0 такое. Потом у нас есть матч в 19.30 Питтсбург-Джорджия Тэг. Джорджия фаворит, хоть играет в гостях. Но ну, то, что показал Питтсбург-Спэнстейт, это ужасно, конечно. Поэтому я думаю, что Джорджия Тэг ну, должна побеждать. Хотя свой матч она Южной Флориде проиграла. Такая была веселая игра. Достаточно. Там 9 смен лидера по ходу игры. Но Чарли Стронг дожал все-таки в конце.
1: Да. Ну, в общем, давай, может, нормальным вывеском.
0: Стэнфорд, Юсит Дэвис. 21-0.
1: Пожалуйста, прекрати. Давай уже, ну, серьезно. Люди, ну, мне хорошо. кажется, там уже в ужасе. в волосы хватаются.
0: Хорошо, но Ноттердам в андербилд. Вот смешно, но нормальная вывеска.
1: Хорошая считаю. вывеска. И Ноттердам, который в 14 очков варит, и Ноттердам, который постоянно дома не пробивает форы, Чисто тут нести, ставок, он не только это для меня апсета, ну, это кроме того, что это обязательно можно плюс играть, так еще это такой для меня апсеталер, такой легкий совсем, все может быть, потому что Ноттердам для меня пока непонятная субстанция, и посмотрим, эта игра тоже покажет, и я, Ч -ч 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 ну, сердце чует что-то, но... но я точно поставлю, я люблю таких андердогов, а еще я думаю, что это и хороший вариант, что это ей. За...
0: Так ладно, вторая волна 22-30 помимо Оберна Уилсю и Оклахома стоит войзе стоит. У нас есть матч Клемсон Джорджия Саузерн, 33 очка Фора, понятно, думаю, все. Пробьют, я думаю, Клемсон, скорее всего. Висконсин Б.И.У, 21 с очка. Пробиваем, кстати. Ну, Висконсин,
1: я думаю, все. Висконсин, он плохо играет, но в итоге Фора пробивает. И в теории, думаю, Висконсин тут, ну вот, Будет очень опять крупный разгром от них.
0: Угу, да, Мичиган СМЮ, 35 с половиной очков на Мичиган Фора. Но Мичиган на той неделе, конечно, по феерию с западным Мичиганом, поэтому не исключаю, что и тут может быть разгром. Бейлор Дьюк на ФС1. Бейлор фаворит. И не случайно, хоть я Дьюк хайпил, но тут проблемы случились. У Дьюка выбыл основной квотербек Джонс, который Дью, получил травму в матче с методистом, который Дьюк, ой, методистом, господи, с Вестерном, который Дьюк уверенно выиграл, но теперь проблемы, и они едут в Ваку, и Беллард тут фаворит, и похоже, что действительно не случайно. Вот. Флорида, Колорадо-Стейт. Просто для себя такой матч, потому что Колорадо-Стейт, они проиграли Гаваем, проиграли э, кому-то, Колорадо, но на той неделе выиграли у Арканзаса. Это вообще, конечно, что-то странное происходит. Ну,
1: это типичный NCAA. Все выиграют
0: у всех. Да, ну, Флорида 20 очков фаворит дома. А вот Арканзас, в свою очередь, играет с Северным Техасом. И для меня здесь апсет alert, хоть играет в Арканзасе. Северный Техас 2-0. Коттербек Мейсон Файн, за которым я при призывал следить. Северного Техаса два матча. 862 Я Пасе. 90 попыток паса за две игры, так что 7 очков Арканзас фаворит, но я тут чувствую, что Северный Техас может что-то сделать.
1: Андрей, ну прекрати, ты же понимаешь, чем ты занимаешься, ты обсуждаешь игру Арканзаса и Северного Техаса, давай что, дальше
0: Texas, уже. Тексас Тех-Хьюстон.
1: А, вот Хьюстон мы не обсудили, Хьюстон просто разорвал Аризону дома, по делу вообще без шансов вынес с поля и Хьюстон хороший я думаю что тут Хьюстон фаворит и должен выиграть потому что, потому что я видел на прошлой неделе
0: одно очко фаворит Хьюстон в гостях посмотрим да интересный матч еще просто Вирджиния Агаю интересен тем что они не стали его переносить из-за всех этих ураганов они его перенесли они не стали отменять они его перенесли но матч будет на поле Вандербилта в Нэшвилле Зачем, почему... Прекрасно вообще. Отлично. Вот. Значит, в полночь у нас Орегон, Сан-Хосе-Стейт. Сан-Хосе-Стейт ужасный и вообще, наверное, худшая команда FBS И поэтому Орегон-Стейт тут поиздевается. Ой, Орегон-Стейт. Орегон, да. Вот, ладно, уже берем к действительно нормальным более-менее вывескам. Прайм-тайм на ESPN в 2 часа ночи Олмис, Алабама.
1: Ну, учитывая, как Олмис пропускал очки от водокачек, Тут
0: общем, ну, Как это форо-то вообще? 21 очко на ламбан. Ой,
1: Маловато, маловато.
0: Ну, я согласен, да. что есть, Олмис устраивает у нас концерты, перестрелки. А так работает супер, как мы, в принципе, и предсказывали. Все эти супер-ресиверы в главе с Эйджием а. Брауном. Но против Алабамы, конечно, с такой защитой ничего не получится. Поэтому, наверное, Крем сантай, тем более, как они уверенно выглядят, думаю, тут должны разносить. В 2.15 Джорджия три с половиной очка. Все понятно, думаю. Такая же абсолютно фора на Миссисипи Стейт против Луизианы. И тут тоже, думаю, все ясно. Пардию Миссури в это же время. Пардия 0-2. И, похоже, будет 0-3. И все матчи дома они проиграли в к сожалению, разочарование. Большое. Прям ждали и ждали от них большего, прямо скажем. Вот. Ну, что поделать. Да. И из такого, что еще отметить можно, это матч уже After Dark. Сан-Диего Стейт, Аризона Стейт. Аризона Стейт фаворит. Ну, уже я не знаю, что с Аризоной Стейт мы их так опустили, они так выплывают. Может, и сейчас выиграют они фавориты. И вполне может быть 3-0 пойти, например. Ферм Эдвардс опять всем докажет, что зря вы меня списали, а? я тут. Ну, тут посмотрим, такая. Да, такая игра. И еще два матча. UCLA Fresno State и Аризона, Southern Utah. Ну, Чип все. Келли, да. Чип Келли 0-2, Кевин Самлин 0-2. Выиграют ли они первую игру на этой неделе?
1: Да, надеюсь. Это уже хуже некуда. А ФРС, кстати,
0: фаворит букмекеров против UCLA в гостях. Одно очко. Вот так вот. Э, ну, такая неделька. Я считаю, что, в принципе, хоть и из-за погоды отменяются игры, что плохо, но много интересных вывесок есть.
1: Да. В общем, каждый день для себя нормальную вывеску по желанию. Благо, Андрей, тут решил выдать вам Весь, весь, весь этот, все меню да. для гурманов. Даже Канзас. Да, хорошая игра. Ну ладно, давай будем прощаться. Услышимся да. через неделю. В общем, друзья, спасибо, что слушаете про Канзас, парди и про кого-то еще. Про всех, в общем. Всем спасибо, всем пока. Все, услышимся через неделю. Всем счастливо.
0: It's the one and only D-Go Double G. Snoop Dogg! Da da, da, da da You know what I'm hopping with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. What suckers! Up. By them all, yeah, I'm burning it up DP, GC, you should be turning it up CPT, LBC, yeah, we hookin' back up And when they bang this in the club, baby, you got to get up Cause homies, stuck, homies, yeah, they giving it up Low life, yo, live, boy, we livin' it up Taking chances while we dancin' in the party, for sure Slip my girl a f When she crap in the back door Chickens looking at me strange But you know I don't care Step up in this mother, Just a swank in my head Trick, quit talking Quick walk if you're down with the set Take a f*** for some grip And take this f*** on this jet Out of town, put it down For the father of rap And if you happen to get crack Trick, shut your trap Come back, get back That's the part of success If you believe in the S You'll be relieving your stress.
1: and only D.R.E. Dr. Gray, love You know I'm
0: mobbing with the DoG. Straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to them in your fleet. Hook, hook the veal rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. -whoop. What? Trey and Snoop hitting cumbers in the line. With
1: Doc in the back sipping on yak. Tipping all the amps, dipping through hoods, hood. Compton, Long Beach, Inglewood, South Central, out to the website. west side, it's California love, it's California got your boy a gang of pub, I'm on one, I might
0: bell up in the Century Club, with my jeans on, and my team strong, get my drink on, and my smoke on, then go home with, something to poke up, on, Trey. locus on for the two triple O, coming real, it's the next episode, this episode, this episode. Hold up, wait, hey, for my be thinking we soft. We don't play, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, wait, hey,
1: woman. my be acting too bold. Take a seat,
0: hope you're ready for the next episode, hey. Oh ah. that's ah. ah.